0: 第<咳>一个话题我要扔出来，就是我们今天聊职场的 Plan B。哇，我先问一下，这个所谓的发展副业就是 Plan B， 这是我们一个很粗浅的一个一个想法了。那在问到底到底为什么要搞这个话题，要搞这个副业或者 Plan B 之前，我们是不是要先问一个到底是不是，到底有没有？这先别着急，对吧？所以我想听听三位。我不知道谁先发言，就是、说以你们的个人观察，除了自己刚才介绍之外，放眼望去，这个事儿是不是比较普遍？在现在25或者三十或者年轻人啊，那大概咱先说说是不是这个现象？这个现象你们是一个什么样的直观的观察和感受？要不还是刚才的介绍的顺序，咱们先请牛天，你觉得怎么样？你都这样了。
1: 我先说一说我自己的观察，然后再加上我自己的研究，因为我也是研究这个群体的，对，所以其实，嗯、呃，对，所以我我先是从我自己周围观察来说，其实在我自己的主业，我自己主业其实它是一个事业单位性质，所以大家还是传统的那个呃机器在运作。那这个圈子里，其实大家还是中规中矩的上班，所谓的上班、嗯，因为大家都是科研人员，所以大家更多是写 paper 发论文。但是其实我我后来走出这个圈子以外，我才发。现。发现其实外面很多年轻人，在其他领域的年轻人，其实大部分人都在有自己的 Plan B 或甚至 Plan C。然后其实据我后来观察，就是很多 Plan B 和 Plan C， 其实它呃能够一直持续的一个点，就是它是一个通过和这个人的核心技能去迁移出来的 Plan B 要、啊、Plan C。那这样子的人会更多，也就是说他是有核心。比如说我特别会表达，那你看他做的 B C D， 他的那些副业其实都是可。他是关于表达的，或者他这个人文案特别棒，那他做的 Plan B 和 Plan C 都是呃围绕着自己的这写作技能的，所以我发现是有这样子这样子的关联的人的持续性，包括他们一直能做的事情，他们是会比较多的，可能性比较多的，所以我在，所以说我我我看到了很多年轻人的这个其他领域的，其实我是看到这些越来越多，而且现在越来越多
0: ，的确是越来越多，所以说这是你的直观的观察感受。能不能跟他说一你看到的大概都会是是它的像你说的一致性延伸出来的，还是说跨的很远？因为你作为科研人员去做体能的团课教练，这个听上去是跨的比较大的。能不能再补充两句啊
1: ？是的，其实。呃，如果从我研究视角出发，有两种斜杠青年的类型，或者是说我们说多重职业身份。第一种就是主副业相关，就我刚才说的一个核心技能迁移的这种；第二种是主副业不相关，那就是我这样子的。其实我是一个典型的主副业完全风马牛不相及的，一个是体育课，对吧？一个是等于是文化课，对，这两个完全不一样，对。然后我就是业余上体育课的，其实简单来讲这么讲，但是其实这事儿就是业余，我上体育课这事儿，它是有一个个人生命发展史在的，也就是说我，我我这事儿一定是积累的我的兴趣，那我的兴趣。入场，比如说我后来就发现，什么样的这种主副业不相关，能够去赚变赚变现和赚钱的一个过程，就是说我们从消费爱好变成投资爱好，从消费一个爱好，比如说我去看电影，我只是为了娱乐自己消费了这个东西，但是为什么能从看电影到有的人能在知乎上去写影评去赚赚银子呢？就是说他开始专业化这个爱好了，他开始投资这个爱好了，也就是说他能变成副业的前提，就是他一定不是以一个消费。他应该是先消费，然后发现我在这上面跟个人特质有关联，那这个,个人特质呢？然后我就发现我又能做好它，然后我就开始投资这件事儿。那投资，而且这种你能再能到变现，你这个副业，其实这是一个很漫长的过程、嗯。我自己来讲，我从团课到现在能赚银子，其实我就经历了大概十年的时间，十年。所以这事儿是从我学生时代就积累起来的一个状态。所以就是说我这块讲一会儿，我后面也也会讲一些大家看到的兼职的陷阱，或者很多人懂。嗯陷阱就在这儿，很多人说这这职呃这副业就是大家一个泡沫，或者听起来就是你们玩票式的这种副业兼职，就这种能坚持下来的，一定是他前期要投资了很久的时间。哇，这是我的。观察，嗯、之后可以再深聊啊
0: 。好好，我觉得牛天给出非常明确的一个前前瞻是吧，是把后面的话题都会要后面引出来了。呃，问一下牛天，刚才的说可能一线城市，因为你应该是在北京吧，我看中国社会科学是肯定在北京。那是不是真的就是你你的观察？很多人真的是很忙，可能都顾不上搞副业。那么，但是为什么你其实这个时间是怎么安排的？以及你我看到评论区一直有人说一起搞钱，一起搞钱，就是你是觉得做呃你的副业的发展，作为这个教练，其实是从赚钱出发呢，还是说你自己觉得有另外的动力？积累了那么久，突然发展出了。这个 Plan B， 所以你能不能从你的角度来讲讲这个副业跟赚钱到底是一个什么关系 ？OK，
1: 我先回答一下刚才关老师说的那个问题。我其实一直很，嗯、呃，我因为我最近在知乎上有一个我自己的职人的视频发了，发了以后呢，嗯、呃，我在底下看了一些评论，很有趣。嗯。其中有一条很有趣的点是，嗯、呃，有一个人说，嗯、呃。如果做科研是不可能有时间做副业的，说明他的工作太闲了。然后看到看到这条评论以后呢，如果以前年轻的我，我可能会想跟他 argue。但是今天其实我拿了这条评论跟我们同事去讨论，我说我看完这条评论，其实现在我很淡然，就是我会想说，大家只是。都很忙，做科研都很忙。其实我现在每天二十四小时都有工作，只是说你想选择一种什么样的工作方式或生活方式来对待这个生活。我觉得，如果我要像原那样很卷很忙的话，可能我也是那另一种状态，或者我现在可能已经不是院士了，是吧？所以现在我必须还是一个普通的科研人员，就是因为我我选择了，我不想参加这这个特别卷的这个战争中，所以我可能展现的让你们看起来我很闲。其实不是的，我只是选择了这样一个生活方式而已，所以这是我想回答的第一个问题。说说大城市，大家真的是为什么大家喜年轻人喜欢在北上广这样的城市，就是因为我觉得唯一好的一点，它很卷，但唯一好的一点是它给了更多可能性发展的空间。那在小的三四线城市，它的样本。有样本量非常有限，我们看到的样本量就是父母那一代，呃，不断工作、生活、生孩、结婚、生孩子，就这一种模式。我们就它样本量非常有限，所以让我们觉得这事儿就是应该的。但是到了大城市以后，你发现不是了，就是每个人有每个人生存状态和工呃副业状态。所以这时候你发现样本量多的时候，多元化的时候，其实给了你一个选择，给了你一个想象的空间。我觉得这是第一个问题。嗯第二个问题就是刚才大家都在说你怎么样去平衡这个主业和副业的时间，大家真的都很忙， 2 4小时非常公平。但是我觉得我最以我个人来讲，我最好的是我打我找到了一个方式是打通了我的主业和副业，因为我是嗯我是学新闻学的，我人大新闻毕业的，然后我我我毕业之后，我人大新闻博士毕业之后我就进社科院，我研究的就是媒体。媒介这个东西，那我的主业其实就是做研究、写 paper。但是我后来发现，因为我一直学新闻，一直我跟呃小姐姐萱萱小姐差不多，我以前是学广播电视的，是这种表达。我从小就知道我对表达这件事有天生的这种优势，就是或者是我做这个工作，我感觉我不累。就是哪怕这事儿我做十个小时，我也觉得这事儿是我擅长的。但是我发现我的主职是写 paper 这件事儿，如果我要用文献的方式天天在书屋里写，我发现这事儿如果让我做成一个职业、做成一个 work 或 job 的话，或者甚至 career， 我觉得我会死。那我已经进了这贼坑，那我怎么办呢？我只能调整自己。我就发现我要用试其他的研究方法，试着打破我的短板。试着发挥我的长处，所以我发现我就开始用了社会学的一种方式，就是田野调查。那我开始调查谁呢？我就开始我因为我喜欢跟人打交道，我就开始先调查我自己。那我自己就是斜杠青年，我就开始说，我说那我怎么跟媒体联系在一起呢？我就发现现在很多人通过。网络就可以去赚钱，比如说斜杠青年，我们现在很多就是我那个教练的健身房，就是通过一个 A P P， 大家在上面约课，像超级星星、乐客、Keep Line 等等等等这些健身房，我就是其中的一个很普通的一个小教练。那我发现很多人都会用这个去去约课、去工作，那我就开始以这个为媒介，以我自己为方法，从我自己出发开始。从我自己周围的50米找斜杠青年的教练，然后再像滚雪球一样找100米，找到山东的教练，再找到上海的教练，再找到深圳的教练。那我的研究就这样开始了。所以后来我也给了很多在说我不务正业的人一个致命的巴掌，就是你看我把我的副业也当做了一个主业在做，我能出 paper， 我出了论文。所以其实我后来走到现在，我比较自洽的一点是，可能我是。嗯，做看似做了两个完全不同的职业，但是我中间是有逻辑的，就是我把我的副业群体当做我田野调查的出发点，反补给我的主业了，因为我知道我主业这样做下去是不开心的，所以我觉得。做主职副职看似花哨的背后，其实包括我看了很多人，包括我看了他其实是有逻辑的，就是你的主业副业是有逻辑的，呃，或许是发展逻辑，或或许是他有一个阶段会先是主职反哺副呃副职，也许你在发展的一一定的阶段，就是副职可能会来滋养你的主职，所以我觉得这个背后其实是很好的。所以现在如果要让我用一句话来形容我的主副业，是我从。从我的副业又找到了我主职的快感，然后以及我觉得还有一点很重要的是主和副，我的主业是生存，但是我的副业是生活，就是这件事儿来讲，就是我的副业是不太赚钱的。所谓就是我可能停个车，我这一课是费就搭进去了。这节课，对，但是我为什么想做这件事儿，就是因为做科研，它是一个主业，是一个及时。情绪满足非常长的，它是一个需要很延迟满足的事儿。但是我发现我个人特质，我就需要别人夸我，我就需要别人都说好，我需要我做的工作被看见，然后我我喜欢大家给我喝彩的感觉，呃、那没办法，就是这种人格，我发现。然后，所以我发现我的副业在短短的五十分钟或六十分钟团课，你看到你的学员，他给你的眼神的反馈或给你的表情的反馈，他恰好很能满足我，所以。这个东西是我的一个 emotion labor， 在这个社会学中，它是一个情绪劳动。我觉得这情绪劳动是给我多少钱我都不想换的。嗯，所以这事儿我觉得为什么能持续，就是你主业副业为什么能持续，也是因为这一点，嗯，就是它也是有一个逻辑在，就是你你看你从每份工作里可能你所求的东西不一样。嗯，对，我觉得大家只要好你所求的东西，你就知道。你哪个东西，你的你就能找到那个持续性了，因为大家现在一说斜杠青年，一说兼职青年，哇，好酷！你做着多份职业，但是其实，在我的观察中，很多人都是来回换，就它变动非常强，灵活性非常强，变动非常快。当然，这是一件。呃，我们现在在后现代社会需要接受的事情，但是当你变动很快的时候，其实你背后的逻辑是，如果是不变的话 ，OK， 但是你的逻辑一直在变，其实这件事儿是充满风险和充满挑战的，这是一个门槛非常高的尝试。所以我觉得，我觉得这个事儿，其实我们今天四个人在这儿聊，并不是鼓吹大家都去香港青年吧？你这就是。你只看见贼贼数钱，没看见贼挨打，就
0: 这。<笑>哎呀，我我跟说，应该说是说一句牛老师啊，因为我看到你的呃，应该是你的 follower 啊，然后你的关注者在评论区啊，我的牛老师的粉丝在这里呢，包括还有仓鼠啊，仓鼠关注说，哦，原来仓鼠真人长这个样。啊<笑>。刚才我觉得啊、呃，牛天讲的非常棒的一个点，就是大家千万不能单一维度的说我们搞副业是不是。赚越多越越多的钱是我们的来补贴主职不赚钱的一个工作，这是一个赚钱的逻辑。但牛天刚才讲的其实更重要，他说了一个 emotion labor， 对吧？其实是能够是从来给我源源不断的呃给通过副业给予主业源源不断的精神动力、精神支持，这个是非常非常难得的。所以我等于给我们全新的一个参考的一个维度。你做这个教练是我我还特意看了你一个纪录片。你能不能跟你大家跟大家分享一下，应该是跟拍摄团队怎么合作的这个纪录片？然后当时为什么找到你？呃，在这个之前，那么先给我们讲一讲你现在你做教练多久？此刻是什么样的心情？我觉得应该跟仓鼠将将新婚燕尔两个月刚转换身份，跟他的心情应该会略略不一样吧？然后再跟我们聊聊那个纪录片的事儿，怎么样？
1: 哦、oh, ，是这样。好，谢谢，我听到了。然后，首先，我现在我我现在这样讲，我其实入场健身，其实当时就是因为减肥，没啥特别，因为高考肥肥特别肥。然后当时其实是作为会员，但是我真正作为教练，大概是我读博，我是从一呃一呃一四一五，其实我就开始做野生教练了，当然没有持证上岗，但是真正持证上岗的时候是2016年吧。从16年一直到现在、嗯，大概应该是有七个年头了，哦、是就是持证上岗有七个年头了。但是加上之前野生的，可能也小十年了。然后我现在的心情，呃，只能是说我调试之后，让自己变得自洽和舒适了。但是我经历了三个阶段，嗯、呃，我从一开始的萌新热情，那那个时候的表现就是哪有课我都去，就是哪有课我都我来。啊，对，就这种，就是那时候就是特别的新鲜，就像热恋一样，不给钱也去，就是你贴钱也去，就是因为你那种，就该死的表达欲和该死的展现欲和刚你刚上进入这个职业的那种新鲜感，这是萌新热情。第二个阶段就经历了这种。非常的身心俱疲，因为你实在是我，我是不，我自己非常清楚，我是不可能离开我的主业做全职教练的。因为不论我自己评估过我自己的体能，包括评估过这个职业的寿命，包括评估过我自己的特质，我觉得我自己还是需要一个社会身份的。所以在这个方面，我很现实，金牛座。所以我觉得我不可能 all in 在这儿，所以我对他投入的时间，其实我是。自己会理性的控制的。然后第二个期间就是非常疲惫，因为做这个健身这件事儿，做这个课，它其实刚刚我讲是一个 emotion labor， 其实情绪劳动。如果你过，如果你不断的投入，像我看他们的专业教练，他们有上课疲惫，你每天都啊，哈喽，大家好，我是这样，那是不可能的。你的情绪是不断的往外倒的。这个时候你非常疲惫的时候，你下一个上课你就是负担，对我来讲是心理负担。那当你把你觉得你这个副业，你没想让他给你发财或者赚钱，你都成，你只是就玩票去上，都成了你心理负担的时候，那这时候我就及时调整了，这是身心俱疲的状况，我当时就及时，那我为了什么？我一直在问我这副业是我是为了什么？我的副业不是为了给我别是为了。呃，消解我主业的压力的。当我认清这一点的时候，我就开始调整我自己了。嗯、第一个就是从课量上调整，我一星期现在最多上两节课。对、嗯，因为那个平台是自己可以自操控的。然后，除非就是我这一周我太想锻炼了，我以课代练，因为我现在健身已经成为我吃喝拉撒这样的一个呃习惯了。除非我今天特别想上课，我看到有替课 ，OK， 好，心情身体都允许情况，我去接一节课。所以现在我的状况就是，我在身心俱疲的第二阶段之后，我开始认清了我副业的出发点。然后我再去考量我用什么样的行为去对待他。那我知道他不是我吃饭的家伙，那我就知道他只是我的一个业余调剂的副业。那我会用我调剂的心态去去做这件事我曾经特别的特别天真，然后我特别还我还想成为专业这领域的这个展示者，然后培训师，莱美的展示者培训师。后来我说你做梦吧，醒醒吧！你一你没有这个天赋，二没有这个童子功，三你。你如果成为展示者培训师，你就像我做科研，我知道你大概评个副高、正高，你需要付出多少的心血，对吧？那我就问我自己，我我我真的要在这个领域上要靠他吃饭吗？或者怎样？所以后来我就打住我我的这个念头，就打没了，就不行。我就用，所以后来我就是用我副业的心态去做副业，用主业的心态去做主业。我现在更看重的是副业中给我自己复值情绪的一块，是我很看重的。呃，第二个是他给我复值主值的部分，我很看重，因为我永远在这个场域中，我永远可以和我的访谈对象保持一个追踪调查。润融入在他生活中的一个角色，所以这个事儿是我很很享受的。我通过这些人，包括我现在研究方向扩展到了 UP 主，对吧？博主，我现在其实也会，你们也是我的研究对象，一会儿加个微信。<笑><笑>对，就我现在会从斜杠青年开始开始研究这些数字零工，包括怎么样通过一部手机，通过一个平台，我就可以去工作的这样的人，数字游民，包括之前我刚从安吉回来调研，所以我觉得。嗯，如果如果说从事副业有一个更大的对我的增益，就是因为我始终可以和我的访谈者有一个眼皮贴地皮的最深刻和生动的联系。就是，其实你你你成为他们，你才能取得信任，你才能对这个职业有特别多的体验感，你才能写出一些热腾腾的文章。习大大说要把文章写在祖国大地上，我只观贯彻啊，对。所以其实我我觉得更多的，我现在在这个群体中活跃，我可能更多的是，哎，我一点一点的找到了点亮我主业的耀、呃、光。嗯，所以，这是我愿意在这个职业、在这个副业和在你们这个群体中活跃的一个特别大的点。对、嗯
0: ，哎呀，太太感谢了，我听到我都觉得好像这是一个漫长的，分成第一阶段、第二阶段、第三阶段，重新发现自己。一开始可能是懵懂的出发，但是最终你会落得非常实在。我觉得好像刚才牛天为大家展现了一个完整的心路历程啊，这是今天其实。咱几轮这个对话就能看出，每个人其实都有自己的一段心路历程。而且牛天刚才我觉得是已经很清晰了，就是他已经非常清楚，现在这个 Plan B 他会一直在。虽然他可能收入不多，一周两堂课嘛，但是他给我源源不断提供精神的能量，反哺给我的主业，给我主业可能有新的角度、新的感知，跟我的访谈对象建立了新的更、更更充沛的情感，对我的主业可能做的课题可以。本来课题都很难，我现在是博士生，我非常了解。我最近正在做几个论文，也要做问卷调查，也要收集数据，还要用算法。其实我，当然我做的很很初级的啊，但是我完全能够理解。所以这个新路历程听上去，我、呃、我一会儿会有新一轮的问题，可能有一天会想一想，就是我一会儿会问你，那你是不是会发展新的 Plan B， 还是一直做一个教练？你可以想一想啊。那你现在这个健身七年了，健身教练，那有脑子没想过换一个新的 Plan B 吗？就是有没有什么其他的选择，以及为什么选它，或者说为什么不会选它？能不能跟大家再拓展一下，来寻找自己啊，嗯、我们年轻职场职人去寻找自己的副业和 Plan B 的方法和思路，开阔一下给大家。嗯
1: ，好，说这个问题之前，我先跟轩轩比个心。我觉得轩轩是一个特别特别勇敢和真诚和。就是真性情的女孩，我很喜欢你。然后还有就是刚才萱萱的这个创业的难和坑，恰好是我在这个研究中我发现大部分人都存在的问题。所以，我我在研究中一再去观察这些自由职业者，包括创业者的一个最重要的点，就是大家的难处和困境在哪其实这是作为一个学者，我特别 care 的点。所以最后我总结出来了一个点，就是其实做斜杠青年也好。做自由职业者也好 ，freelancer， 说我有自由的时间和空间去做事情，这个东西其实它看它看似是一个给大家的一个非常乌托邦的想象，但是这个事儿。它的门槛极高，它不是说你有一部手机、有一个网线、你有创意、你有想法，你就可以去做的是谁都可以去做，门槛低。但是能做下去和持续性这事儿门槛极高，所以你可以尝试在这儿。现在一直在在现在一直在走，我觉得你已经很棒了，就说明你已经迈到了一个很高的门槛上。你在做一件上坡的事儿，上坡的事儿一定很难，所以我觉得这是。所有人都跟你一样，包括我之前的经历也跟你一样，所以我觉得你很棒。所以现在就是，就这事儿，就像你说，我硬着头皮往前做。其实很多人其实他已经没有硬着头皮往前做、退下来的这样的状态了。所以我觉得，其实我们在聊这个话题的时候，我们也要看到我们自很多困境。那这个困境就是你再重新去考量，我适不适合在这个行业里，或者为什么很多人就是在自由职业或斜杠青年，他又返回了。工作岗位，我觉得这事儿就是人，就永远在后现代时候是充满变动和不确定的。我们拥抱的就是这个不确定。所以我觉得这帮我在发现这帮年轻人最酷的一点和我最敬佩的一点，就是大家永远在不，在变动中找那个不变。所以刚才我也想借着呃借着仓鼠讲的那句话，就是说他说我要去充分做好这个行业的研调。其实这事儿就是在我看来，这事儿。永远没有充分，就是我我我问了很多很多自由职业者，包括我看了很多斜杠青年，就是大家用了一一种方法。就是小成本小步试错，就是我只要先开始我就赢了。那开始的过程中，我的行为是不断的跟我的目标去调试的。也许他一开始想做一个穿搭博主，但是后来他因为生孩子，他就变成了一个母婴博主，一切都说不定。他原来是一个旅游博主，但是因为疫情这两年他就没有办法再做了。所以他即便是对这个行业做了非常充分的行调，但是他是无法呃接受到现在。呃，风险社会和不确定社会的这种变动的冲击的，所以大家在入场这个行业之前，我觉得需要做好最大的就是心态准备，就你永远准备不充分，你永远没有 ready 的那一刻，你 ready 就是在做的那一刻。对，所以这是我想先借着两位讲了一点我自己的小心得和体会，再说到我自己来讲。呃，刚才关老师问我说，你有没有想去拓展自己的这个职业？其实随着我自己的研究的领域视角扩大了，我现在对呃，在研究的是博主这个群体，或者在研究的是创意劳动者这个群体。那其实我非常，我在各个平台上去尝试去露出自己，我也想去做一个博主，因为我觉得我研究这个群体，我就先要去体会这这个群体他们在做什么，做一个号。有多么艰辛，我确实感受到了。做一个号太难了。我现在各个平台，我我就是你做一个人，你去输出内容，你你很多创意，这事儿只是第一步。但是你知道，采、剪、编、评、推这些事儿，一系列合在一起是没有办法用一个业余时间你就能做好人专业博主干的事儿的。所以我在尝试了各个平台之后，我的粉丝都只有一百多个。所以这就是，这就说明你是不能用玩票的心态去真正的你想在一个事业上开花结果的。但是我为什么要做这件事儿，就是因为我就要知道我一个素人想用它去赚钱是多么异想天开的过程。对，所以我就想去用这个现实来教育我这件事儿，我能不能去全职，我能不能去 all in？ 那事实告诉我，可能不行。就是我用副职的心态或者副职的这些精力去投入一个你全职博主要做的事儿，这事儿我我败了。但是我我知道在养一个号的过程中，不同平台我就开始去参加各种平台的训练班我看大 V 去怎么模仿，包括刚才萱萱也在说，我怎么去模仿行业里做的好的人。你再怎么做好的人，你也需要天时地利和人和的。所以这事儿。不是你能力就可以做的，所以，所以现在我越来越意识到这件事儿。但是我会尝试这个职业的拓展，就是因为，嗯，刚才落到仓鼠说的，这是我的一个职业体验。那么这个职业体验很好的，我又回到了我的主持上，它是我的一个非常好的田野的经历。所以我会想拓展我的这个呃这个边界，但是在拓展的过程中，我还是回到刚才我讲的，我，呃，我。不会要求他一定给我主业主业的物质的回报。嗯给我呃各种其他的，比如说名声的回报、名气的回报，我不去贪图这个回报，我只要求他给我的是我 paper 里最真实的体验。所以就是呃，就是我知道可能，所以说我觉得很多职业，就是我在那小片里也在讲说，我们现在为什么很多对工作的倦怠也好，对工作的失望也好，对这个社会没有期待也好，来源于都是我们希望一件工作。它承载的东西太多了，我们既要这个工作挣钱，又要工作有意义，还要这个工作实现自我价值。工作太累了，就是一个就就相当于大家对于爱情和婚姻这件事儿，对婚姻又要有爱情，又要有物质，要这个人对你好，婚姻没有办法承载这么多事儿。对，所以我觉得大家现在很多累的点都是，嗯。做梦的心态去做一件事所以我觉得还是要把它摔到地上。就是如果这一件事这个工作能承载你一个点，那你为之能够持续小步试错就很了不起了。你就先盯在眼前这个点，先去做事所以后来我问了很多我周围的访谈对象也好，包括自己体验也好，就是大家在开始一件副业或什么时候的时候，就是做具体的事儿。做具体的事儿，永远是可以缓解焦虑的一个特别重要的点。而且这些具体的事儿，你要拆解你的目标，把每一个目标拆解开来，那你你给自己就是永远没有一个最终的 destination， 一定是在拆解目标的过程中。OK， 他可呃，我问了很多博主，就是他说我第一个月我就希望我可以先先让自己能持续发十条内容，对。那十条内容我能不能持续发？而且这十条内容我能不能满意？我再说第二个阶段，我持续发了呃视频内容，对吧？然后再说我再，哎，我能不能接一支广告，对吧？他接了，我能接，我有这能力接。我是不是在考虑我踏入这行业？所以很多现在我说我在很多年轻人说哇、啊、好酷啊自由职业裸辞，我其实从来不太认同裸辞这件事因为裸辞你完全没有就是裸辞我就投入到一个他们看似很光鲜的自由职业中，我觉得这事儿就特别的。充满风险，除非你是一个体验派，你可以啊。但是我觉得裸辞的前提，就很多我发现做的很好的持续性的，都是他在辞职中一一只脚踏在他的呃现在还不错，哪怕不喜欢的职业中，另一只脚他在不断的小步试错，然后在不断的达成自己的阶段性的小目标。当他达到一定目标的时候，这时候你不辞职，你也就水到渠成的辞职了。所以很多我发现做的好的人，转换的好的人，其实他是。这样的一个非常柔顺的过渡，就像结婚似的，不是俩人说领不领这证啊，领，今天领，明天咱俩就好了，不是这样的,这样
0: 的。然后我突然你说到这儿，我再说那、嗯、您这婚姻的 Plan B 是什么？哇，这个话题就这<笑><笑>这就就危险了，危险了，打住，打住。
1: 对对，就是他，就是说，不是说什么事儿、嗯，我们夸就就先立好了这目标，我就一定能够达到这目标。我觉得就是工作一定是这样的，嗯、尤其是现在很多工作，就我们都是期待和自己所做的事儿，呃，差的其实很远，所以大家的难处都在这儿、嗯
0: 。是，嗯，然后对对对。其实牛老师刚才讲这一篇，我觉得我其实内心我突然觉得还蛮触动的，就是。刚才听了三位嘉宾一直在这聊，我其实没有分享过我的自己的故事，我稍微的压缩一下看一下，其实跟每个人都很像。我以前是在电影公司上班，后来出来自己做自己的独立制片人，又回公司上班，跟仓鼠老师很像吧？我又回去上班了，上完了之后，中间因为个人的当时的家庭啊的感情问题，然后我被动的形成了一个业余爱好，就是我本来很喜欢运动，各种运动，最后聚焦在越野跑。啊，超长距离叫超马越野跑。然后呢，没想到后来呢，后来我离婚了啊。然后我的这个爱好呢，最终变成了我的创业项目，融资做这个越野跑的推广公司。我还做了越野跑服装装备的联合创始人。然后这个我退出了，这个越野跑公司呢，一直干到2018年，干了三年半，然后也没有干出来。然后我就把这个公司呃冷冻掉了。呃，当然跟轩轩说啊，你看我就是个失败的概率在这儿嘛。那你看我也创业，然后。2019年，我的十年的超马越野跑的全球的比赛啊经历啊，也拍了纪录片啊，做了自己的很多内容啊。然后打了一个分号，我从陆地转向了海洋，然后又去环球帆船赛，然后因为疫情耽搁了两年，三年才完成这个比赛，等于也是我的全职的一个工作。我是青岛号的环球媒体船员，也要在甲板上过，所有都不好吃掉，干活非常非常累。然后回来再。中间因为疫情被在国内困了两年了，我开始认真的做我的播客，终于恢复更新。1 5年我就做，中间停了，然后这些播客呢一直在不断的累积，而且我是做视频的。然后当比赛结束，等于去年9月份又回来读书，又进入到一个呃算是单位吧，因为我是全日制的学生。然后我现在等于我的副业还在继续做我的播客，继续我的热爱的运动，所以我好像经历了整个这样。进来出去不停的转换，你要说斜杠，好像我身上的斜杠真的挺多的，所以我想呼应一下什么？跟三位聊天，我听了这么多，我突然意识到，我想起了我在横跨太平洋的时候，我看过在 Kindle， 我只能在床上看电子书，有一本书分享给大家，也是直播间里面的朋友给我启发蛮大的。我现在在上海交通大学读的是设计学的博士生专业，然后那本书的名字。居然可以用设计学的思维来设计我们的整个人生。他那本书的名字叫《人生设计课》。哎，我觉得其实那里面很多东西啊，我看过也就忘了，因为那种书其实并不厚。但是我是在我知道我开学要读设计学了，我就把网上找的所有跟设计学相关的书，我都在泛读。这本书其实我就记了一个点，我突然发现读那个书的时候，哎，我的生活就是这个样子，可能跟今天的主题副业破兰币非常契合。它里面我记得是第五章还是第几章？其实美国人写的，两个美国人写的，非常有名的教授啊，斯坦福大学的教授，他说要做出你自己的奥德赛计划。这个奥德赛计划就让去向远方嘛。他其实给了三件三件事情，就是你要想出自己最想干的三件事，分别是 Plan A、Plan B、Plan C。然后呢，注意他不是说约七这三件事应该同等重要。呃，同等重要的什么讲？如果你突然不得不停止你的 Plan A， 那你的 Plan B。就是你的 Plan A 但达到这种程度，这才可以做的。所以到 Plan C 是什么 ？Plan C 是说抛弃你赚钱的压力，抛弃你所有形象上你的顾虑，你会做什么？哎，我想凯文凯利说过类似的话，说如果一把大火把你们家全烧没了，所拥有的一切物质性的，所拥有的财富也好，你的所有物也好，全部烧光了，一把火烧光，然后你此刻你想做什么？如果你只剩点银行余额的不多的存款，你想做什么？那个东西其实是你很重要的。所以它里面其实讲到了几个，呃，我记得是呃权衡的条件，分享给大家。我记得很重要的四点，就是一个是物力，就是你到底有多少资资历和多少时间、多少的财力都算；然后是你喜欢程度，你的爱到到什么程度；然后就是自信心，你到底有多大把握能完成它；还有你的价值观的一致性。就跟你过往的成长经验有关，这四件事儿它是不同的，比如从一到十，你都要评估一下，然后你想做很多事儿，都可以用这四个主要的参照系来分别的给它打分最后你会发现列出来这些事情到底什么东西适合做成你的 Plan B， 甚至 Plan C， 其实那个顺序就很好罗列了。当然，它也列了几个相对次要的条件，你需要同时去兼顾这些，比如说你的地理位置。你到底是在北京还是在大理？这可能就完全逻辑不一样。你在上海还是在东北？这这彻底不可能一样思路。还是在硅谷，对吧？你可能数字游民，不拉不拉这些。然后还有就是你获得了是什么样的经验？你能得到什么？你到底你做这个事情，它会带来什么样的结果？给你产生什么样的影影响？你的生活方式到底会发生什么样的变化？所以这一系列的东西，都应该在你做任何的人生计划和人生设计的时候，都可以把它用图表罗列出来。好吧，所以我其实看完那本书，当然想，嗨，原来我其实就是一直我的人生愿望有很多，都是我特别想干的事好奇心普遍旺盛。然后我在干制片人的时候，电影就是我的生命。我学本科、研究生都在北京电影学院。到后来喜欢运动，突然因为被动找到越野跑，我就花了十年把运动停了，只做越野跑。然后后来现在开始帆船赛，那我的精力也投入了很多，可能下半年又要去比赛。然后如果现在我是一个学生。我这一学年就专注的去做学生，我发现其实它是对等重要，都是你很重要的事情，并不一定啊，这是我个人观点，并不一定是说，呃，从高到低，只不过说你的时间，对不起，只能一件事儿一件事儿去做，这样的话，你不要同时去做很多事儿。你看我刚才做事的时候也是分段的，但是我内心知道，在我的人生列表上有很多事值得做，这个多到什么程度啊？跟大家就。就开个玩笑，但是这是真的。我在跨太平洋的时候，因为之前见了好朋友土摩托，我们曾经因为聊天把我想干的事儿我都说了。我说你你干的事太多了，多到什么程度呢？我上岸，我是媒体上我要写日志，我就顺道把我们的聊天记录要点写了下来。我发现我从我嘴里面说出来就大脑弹出来想做的事儿，居然有十八件事儿那么多。这是我的人生愿望清单，四十三岁的人生愿望清单。所以听上去有点夸张，但是我觉得今天给大家一个小小我的案例的一个分享，就是。你想做的事情再多没有关系，你有一个排序的标准，你哪个都不要说哪个不重要，它都要同等重要。只不过说你在操作它的时候，根据结合你现在的情况，你其实一次性最多你的精力就做一件事儿为主，但是永远有很多事在那 ready。这个事儿突然有状况，比如说啊，刚才说疫情来了，这两年三年，啪，另外一件事儿顶上去，比如说播客啪就顶上来了，比如说突然哎。博士开学了，考上了，啪就顶上来了，这是你的。所以我呢是说，我会储存很多我的愿望，我会反复检验这是不是我真正想做的事情。当生活走到各种十字路口的时候 ，OK， 走到哪那个 sign 是告诉我，亚迪右转，前方右转进上海交通大学北一门 ，OK， 那就去。然后突然哎可以再转换一个，好吧？我就中间必须要插那么一段，我就听了你们给我各种的样态，我发现好像在我身上或多或少的。都有了一些回应，就是因为我看到你应该是跟知乎合作一起拍了一个短片，这个短片的故事能不能跟大家分享一下？怎么找到你？然后是前期怎么跟你沟通的？因为一定跟你那个短片拍摄的点，就是在于说你的副业和你的生活的 Plan B。然后可能做了一个很好的 balance， 然后到底的心路历程是怎样？十几分钟的短片我都看了，但是我们今天直播间的朋友可能还没有看到。然后你也可以跟大家分享一下这个小小的纪录片背后的故事，以及告诉大家怎么看到，好吧？来，牛电
1: 好，谢谢关老师，谢谢关老师，呃，让大家更多关注我这个短片啊，然后不知道关注完短片也许会引来这个骂啊，骂就骂吧，反正就是这样。然后我这个短片其实我自己一直之前一直在做青年职业研究，我可能会在一些平台上有露出，包括我会讲一些我自己的研究的心得，包括我会讲，就是跟百度他们会合作一些词条，大家可以搜到我。然后我当时这个导演就可能从那个百度词条上看到了我，他就私信我，他。知的说，知乎要做一个新职人，那就看看看他可能追 follow 了我所有的平台上的我的一些东西，然后他可能就说我们正好你你这个人物很契合我们这新职人的主题，那就这样合作了。对，这个合作其实是一个呃，可能还是因为我可能就爱展示啊，爱展示，然后正好展示的一些东西被人看到了，对，所以就。很巧合，就就看到了，他也觉得合适。但是其实，在那个短片里，我我我觉得可能展示的更多的是一种正能量。其实我在那个短片里，很多的心路历程会，会会很狗血的一些事实，包括。你在组织上可能遇到的一些心理非常纠结，或者是你你遇到这些在科研领域很卷的状况的时候，你怎么调试？其实那些我说了很多这样的真实状况，他可能没有展示出来，因为时长有限。对，其实我我更想说的是这个，嗯，当时我拍这个片子的时候，为什么同意合作？我觉得这是一次很好的自我民族制的过程，就是它是一一次我自己跟工作很好的对话的过程，恰好。当时拍这短片的时候，我要去安吉数字游民去调研。呃，安吉 DNA 数字游民基地是一一群，比如说大家都是呃通过网络工作的人，大家会年轻人会聚集在那其实相当于先打断一下，这
0: 个安吉在哪里、啊？我觉得很多网友们都不知道这个地方
1: 。啊，浙江省湖州市安吉县，它是一个白茶园。对对对，呃，其实这个东西，其实我现在正好去那儿调研，然后这个拍摄团队就跟我一起去了，所以其实整个拍摄过程，他会以我这个调研的过程，包括他整个的状态，就是，呃，他给我，呃，我我们当时所有的状态都非常真实，只是说他最后通过这些素材找了一个我的点，就是我怎样在工作中不断的解决自己的困惑。我确实在工作中一直有一个困惑，就是我是谁，就是这个工作是不是能代表我，因为。工作占大家年轻人大部分时间，我们经常把自我价值跟工作这件事本身搅和在一起。而且，其实我也问很多周围的年轻人，就是说，为什么工作不开心？就是因为我在工作中被当成一个工具人看对待，我从来没有被当做一个人去对待。我做的所有的事儿，我都没有被认可过。就是我，我都已经就做的工作都已经病了，但是也没有人叫我去好，好像我做的好是我应该做的，但是一旦我在这个工作上做的不好，这就,就全是我的锅，就是这是所有普遍职场的年轻人给我的一个反应，而且我其实也切身的体会到这样的工作的感受，就是你在组织里你做的所有的事情就是 you should do。You have to， 那你做的这些事情，其实有的时候我们也知道我们在成长，但是我们特别希望有一个渴望，有一个渴望，哪怕对方领导说，呃，虽然这个做的没有很好，但我知道你已经很努力了，很棒。我觉得其实我们很多时候就需要这么一个骗我们，哪怕骗我们的这么一个，我觉得我都会马上豁出去，振臂一挥，我接着给你干，对不对？但是其实很多人都就是。丧被丧失了这种夸赞，所以这个是我一直在工作这五六年中，一直我会觉得，嗯、呃，我我我很倦怠，或者是我我我自己会很苦恼的一点，就是其实我们很多人不得不承认，我们就希望工作的这价值感其实是更给自己自信的一个点。所以大我我这个片子其实也是在回答这个问题，我怎么样在工作中去找到自己的价值感？那我可能就因为我的 Plan B， 我开始慢慢发现了我自己的价值，我又。因为我的普兰 B 让我的普兰 A 变得一点一点有光亮了，嗯、所以可能这片子在讲这个，也是在讲我和工作的一个对话。嗯、对，所以我觉得，我想问一下那个片
0: 子，你身边的朋友对这个片子有什么反馈？有没有啊，刘老师，我看到你的片子好帅啊什么的。我想听听你的身边的亲朋好友有没有同事看到，他们看片子给你什么样的反馈？
1: 今天特别社死的是，我去单位的时候，大家把这片子放在大屏幕上跟我一起看，然后我就觉得非常恶心这件事。你自己看自己的片子，你就很恶心。然后，然后。就是，然后跟在，但是就不经意间你是被看到了，因为被看到。其实我是一个特别不喜欢，呃，主职的人看到我这么丰富多彩的副职的人，就是我怕的，我还是有点包袱的，我怕他们会觉得我不务正业，怕他们觉得我生活太精彩而给我投毒，对。这个事儿是这样的，对，所以就是，哎，这瞎说了，只是说，我确实不太爱，呃，爱在组织人的，呃，就是大家这个主持的这个圈子来展示我特别丰富多彩的这个副职、嗯，我觉得跟神经病一样，没必要。因为喜欢我的或认为、呃、希望我好的，永远希望我好，对。所以其实今天看完很社死，但是呢，我们就。在看完这个东西以后，其实我我会更加感受到了大家的包容。以前我都是遮着眼着我去上课啊，我去上健身课这件事儿。那现在我大大方方的，因为因为我发现，反正你也知道了。我发现其实你在做自己，什么叫做自己？就是你当做到一定程度，就是你不太在乎别人怎么评价你的时候，就是或者是你你不太有那么多心理包袱的时候，尴尬的就是他们。反而我我我通过今天社死的场景以后，我发现我又长大了。看，那你说看，咱们就打开看，放大看，对不对？反而其实我会觉得我在职场中有这样的一种勇孤勇,勇者的身份了。所以他们给我的反馈其实更多的是说：天哪，原来可生活呃工作还有这样的可能性，而他们不会觉得你不务正业了。那我周围的一些朋友可能看到的人就会会觉得很感动，他们可能会觉得呃就是。这是一种这个片子，其实当时我觉得，我当时也跟导演沟通过，我说你们展现的太美好了，太过于让每个人都觉得啊，是不是所有人都要去斜杠？我这事儿我，我我不太同意我，我因为我作为一个批就是批判思维，我永远是觉得我在找这个社会中的病病。找这社会中的社会病，但是他们说，你知道吗，牛老师？这个电视语言其实在于，我们需要寻找跟观众的共鸣，我们需要让他们知道，可能每个人都有每个人困惑，但是他们都有看到你这样，他们可能看到了一种可能性。虽然他看了片子，不见得也会去斜杠，但是他看到了生活的一个希望。我们希望安慰到现在仍然有苦难的人，其实。能达到这一点就可以了。嗯，对，所以就是包括我之前在片子里有一句话，他说可能了有一些人就特别有共鸣，就说我一直是生活在框架里的人，我一直从小到大是要被优秀去优秀的这种标准去要求的，我一直按照这个轨迹一步一步走，但是我发现我这样走了之后，我得到了他的好处的时候，我也遭受到了他的困惑，我也忍受到了这个麻烦。所以我觉得可能这个话也会给我们很多80后，就是一起按部就班的人有一些共鸣。就是大家好像一直在被社会规范所裹挟着前进，但是我们活的好像还不是很开心。那这是为什么呢？就是我觉得我们一直在被要求要好，你要在规定的时间，你要在 social clock 社会时钟下做你该做的事情。几岁就要干什么？几岁就要干什么？几岁就要干什么？那我为什么还不不开心呢？对对对，所以我就觉得我我我现在会更多的会感觉，嗯，是这样的。当然，有的人他会在这种社会时钟下一直很开心，那这是另一种特质。我我很祝福他，就每个人特质不一样。反正我是活到现在不开心，所以这个片子其实我在找自己找答案吧。对，所以周围人看了以后、嗯，他们可能看到一种可能性。我觉得就点到为止就够了。其实达到这个状态就、嗯、就,就挺好的了。啊、uh, ，就是，然后还有人给我发小作文，写的感受，给我发过来，然后我看到压力还挺大的，我说千万别学习，这只仅供大家参娱乐参考。对，嗯、我说你就就是，如果帅，你觉得看到我很帅就够了，你没了，你就就这
0: 样、嗯。然后其实你刚才几次 Q 到了自己在中国社会科学院在做的一些课题项目，在做一些 paper， 然后做一些田野调查。然后我刚才听到啊，好像是我听到了你说。可能像我们这样的博主吧，就算博主啊，可能自由职业啊，也是你的研究对象。然后能不能最后来跟我们分享一下？呃，或多或少的，应该不涉及什么机密吧？然后你现在做的课题大概是什么方向？以及跟我们今天的话题，职人现在的年轻的朋友们，他们寻找呃自己的 Plan B， 寻找自己的呃所谓所谓的呃副业，会有什么样的相关性？能不能跟我们大概分享一下？
1: 入场平台的太多了，大家都觉得自己可以在平台上发声和发内容，或人人可直播、人人接主播的这么一个状态。那我们、嗯、我们的工作可能性、持续性在哪里？对，其实现在我的一些阶段性的研究成果。呃，这次我去安吉，就是刚才讲到的这数字游民基地，我有一个最大的感触是，大家一直在关注线上。博主们一直在关注到线上，其实，在疫情过后，我发现了一个有意思的现象，就是我们其实还是会回归到一个空间的。这个空间其实它更多的是线上和线下的这种，呃，这种呃和变动。我们在前一段时间都在关注数字技术给我们创造的线上平台，我们可以灵活的。办公灵活的跨时空的工作，但是现在我们很多时候随着这种线上的转移，我们可能对在地化或者社区化这个东西，我们又有。太多的线上了，我们又开始有了这样子的一个落地。所以现在我的观察是，这帮数字游民他为什么需要这样的一个空间？是他的线上需要去变线下，从一线城市开始流向二三线城市，甚至是乡村，因为他们要，因为这帮工作的人他不再依托所谓的生产资料和大型的机器、嗯，他们更多的是需要用一个低成本的生活状态去生活，然后再去工作。所以这是一种地理套利的原则。所以我现在发现有一个很好的转向，就是线上到线下，线下反补线上，大家都在建立社群，包括宣,宣，营地。其实我们都是在聚合人，对，聚合人。我们这些线上社群，其实最后全都是要从线下再反补，才有更多的经济价值。那我们还有一个空间的流动、就是，就是从呃城市的这样的。这种一线城市到二三线，再甚至到乡村，因为很多乡村的那些基础设施现在越来越完善，包括乡村的一些特色经济也越来越发展。那么其实这也正好响应了我们这种青年人返乡创业，或者包括是说乡村振兴，这是符合潮流和政策的。所以，我们这帮数字零工、数字游民也好，其实他们的流动会给我们带来一个全新的工作空间的呃想象。包括工作场景的想象，包括工作方式的想象，所以未来我会觉得，我现在目前的观测就是，工作方式会成为我们未来年轻人的一种生活方式，就是它已经和我们的生活融入到一起了。不管是收入价值，包括自我赋能，包括我们和城市和社区，我们和周围邻里人的关系也好，我们现在可能未来。会通过这样新型的工作方式来改变我们一种全新的呃生活场景和生活想象，所以我觉得这是一个数字技术，包括我们现在像各位现在在做的事情，其实我们都是在不断的去推动这样的变化。嗯，还有一点，第二点，简单再说，就是这帮人，可能我觉得他，我更。更发现他们对线下在地化的这种需求，就像向彪老师，就是我社会学中向彪老师一直在说，其实未来的一个增长点，这帮新兴新兴工作者的增长点就在于附近的50米、附近的100米。我们要发现附近的50米和100米，其实这也是很多现在数字零工、文化服务者在做的事情。谁能链接到这附近的五十米和一百米的人，能把这些人玩转？其实这些人是一个非常好的增长点。对对对，包括包括呃，你们想做社群啊，或做因为做线上很多，最后说白了，大家说你想赚钱，最后的路径就是线上摆摊儿啊。那而你需要的是什么？需要的是一个粘性的人。你在做品牌，在做什么？所有的东西都是这样的。最后你想商业变现，都是这个逻辑。第三点好像还有一。就是说，大现在未来的年轻人，比如说我们在打造自己的平台，发布文化内容，包括萱萱在做自己抖音，包括仓鼠你们都在做自己的文化内容。关老师一直在这个领域深耕。其实我个人认为，这不是一个所谓的工作了。其实我们每个人都在通过数字平台，在打造一张自己的数字名片。这事儿是一个数字名片，这是你未来比工作上，我是牛天，我是中国社会科学院的一个科研人，比我那张纸的名片要好用多了。在未来，这是你未来身份、数字身份的一个非常有价值积累的资源的通行证，所以就算你自己干。或者是你拿着这张数字名片再回归到组织里去，所谓的工作架构里，它都是能够再给你变现和产生更多量级的东西的。所以，我们大家现在，如果你想去通过平台去做一个事儿，你现在就先用积累的状态，你先用积累的一个心态去攒你的人生阅历和和你自己的一些经历。你能擅长做什么事儿？你你它是你的窗口，它是你看世界的窗口，也是你攒你人生阅历和。创意内容的窗口，未来它会爆发的。所以为什么大家老说，哎，你看微博那时候赶赶上了微博，哎，为什么那个公号这波，啊 ，17 年07年赶上了这波红利，是因为你没有看到他在赶上红利之前的那五年、三年甚至几年的积累。所以我觉得大家可以现在有这种打造数字名片思维的这样子的一种数字零工。工作的这样的一个积累了，我觉得这与其看成工作，不如看就是在打造个人，对对对，这是我目前发现的，呃一些小的想法吧。未来可能我会出一本关于数字零工的专著，所以会把我这一些一系列的田野调查的观察会详尽的写进去。嗯
0: ，好的，我觉得在听到您聊的这些，我都非常有有一个想法。到了北京，又平时住北京嘛，我在双井附近，如果回北京，我就跟您当面应该单独再约一期。开放对话啊，开放对话，关于数字零工，好好聊一聊。说实话，我今天是从我的一个朋友，他就是巴厘岛的数字游民，也拍了一个他的纪录片，有一个上海本地的文化公司，我们就是祝贺他29岁的生日，并且一起看了他这半小时的纪录片，讲他在巴厘岛的遇到了很多跟他一样的年轻的中国人在那做这样的所谓您说叫数字零工，他现在另外叫数字游民，然后他分享了他的一些认知，刚好跟今天的副业和 Plan B。完美契合。然后刚才我觉得牛天讲了很多这几个一二三四个点，都是我最近正在讨论的问题。身边的朋友、播客的很多国内很有名的主播，我们俩在讨论，我们几乎是很多人的共识。播客现在已经变成了一种生活方式，它已经不只是说我们在出产内容或者工作。特别简单，今天如果这个直播也是类似的，我们如果不是因为要在做这个连线或者录一期播客，我们可能有很多话题就不会这么认真的坐在这儿。去分享自己，刚才像像像云轩自己的呃自自己的创业的经历，像仓储是吧？真诚的做自己，包括刚跟别说牛天可以把你的数字零工的东西拿出来这样的分享，那么大家也不会有这个机会看到我们，它就是一种生活方式。当然，每个人通过数字名片的累积，未来你会发现有很多机会出来。这个机会怎么出来？我觉得刚才提到像苗老师非常重要的这个。其实已经火热好几年的这个附近的概念，就是因为我们要重新思考我们现在这么高效率的数字技术的发展，可能效率越来越高，但是它损耗的是我们就是所谓附近的多样化的一种消失。那么我们刚才我非常同意刘天老师说的，就是要如何把多样性给找回来，而且是跟你我就在身边50米还是100米之内的多样性要找回来。那么，宫崎骏导演。曾经有一个非常经典的一个说法，他跟他的合作搭档铃木敏夫讲，他的创作，他对生活的发现和理解，就在他每天日常的25米方圆之间。他的同事，他遛狗遇到他的邻居，跟他们聊天，其实就是他对生活、对幸福的理解。所以，我觉得我们每个年轻人找到你的热爱，不管你的那个热爱在别人眼里面是多么的奇怪。你其实你的差异化其实就是保证了整个我们这个社会多样性的一个重要基础，然后投入进去，可能你八小时以外有多少精精力？评论区说了，知易行难，但是没有办法，你总要迈出第一步。然后其实跟牛天老师讲的，我们未来会出现各种各样的工作形态、生活方式，不管叫数字零工还是叫数字游民，你会找到自己全新的一种存在方式吧。然后最终会落在。所谓的人本主义，我们让自己每个人不要被工具化，不要被异化，我们要成为更完整的人。也是宁轩其实也讲，仓鼠今天也有讲，宁天老师其实讲的都是这些，让我们还是人，而不是变成了一个异化的非人的那样的一个状态，那就太糟糕了，那就浪费了今天我们这么认真的分享了两个小时，好吗？那我觉得我大概刚才就做了一个简单的一个收场，最后。再次感谢三位嘉宾，我觉得能跟大家聊到这儿，今天好像感觉中间还蛮曲折、蛮多变的，我的意外的收获很多。好吧，那最后跟大家这个 goodbye 了，然后我谢谢牛天。谢谢。<咳>